0: I Am The Boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler Mindset, les piliers pour entreprendre. Mon invité du jour est Inès et je vous dis à tout de suite avec Inès. Bonjour Inès, je suis contente te retrouver sur cet épisode de podcast. Hello,
1: je suis trop ravie de te voir aussi, ça me fait très plaisir que tu m'as invitée.
0: Bah, ça me fait plaisir aussi, surtout quand on parle mindset et qu'on va aider des personnes à se dépasser et, euh, et essayer, du coup, de développer voilà, leur, euh, leur fameux mindset, quoi. Est-ce que tu veux te présenter un peu, dire ce que tu fais Pourquoi on a choisi de ce sujet Parce que c'est un peu la raison <rire>
1: grand plaisir, alors euh, du coup moi c'est Inès pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, dans la vie euh, je suis crossfiteuse, j'aime manger des pizzas et euh, j'adore s'ester. mais à côté de ça euh, j'ai quitté mon job de juriste il y a maintenant euh, deux mois pour me lancer à 200% dans l'aventure la, du coaching, donc ça fait un peu plus d'un an et demi que j'y suis, et euh, mon ambition avec ce, ce business en ligne c'est vraiment d'aider les personnes, des entrepreneurs à libérer leur potentiel et à clairement devenir leader de leur business, parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs jouer petit, s'auto-saboter constamment. Et euh, moi, ce que j'aime, c'est que euh, l'entrepreneur se rende compte qu'il n'a que des blocages, et c'est des choses qui peuvent s'arranger. Et, euh, et je suis là pour ça. Et euh, voilà comment je pourrais euh, me définir aujourd'hui.
0: <rire> et du coup, t'es du de juriste à... Coach euh, Mindset, c'est quoi T'as eu un déclic, t'as vu, vu que beaucoup de personnes étaient pataugées un peu dans, dans, dans leur vie de tous les jours. Enfin, comment tu as eu ce déclic pour, pour changer de voie comme ça C'est une belle reconversion finalement.
1: Ouais, en fait, je pense que j'ai fait une étude de droit parce que, parce que le monde m'indiquait ça et qu'on m'a a un peu imposé entre guillemets à une certaine époque. Et je ne m'épanouissais pas spécialement dans ce que je faisais. Par contre, moi, ce que j'aimais faire, c'est me dépasser au niveau du sport. Pendant un je faisais beaucoup de courses à pied, beaucoup de volets, beaucoup de muscu. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est plus aider les autres à se dépasser. Parce que justement, je partageais sur les réseaux ma motivation, ma discipline, etc. Et euh, le Covid est arrivé. Euh, chose qui a euh, peut-être dérangé la vie de tout le monde. Et moi, je me suis retrouvée mmh. dans mon job à me dire Mais qu'est-ce que je fous là J'ai rien à faire, je m'ennuie. Et euh, du coup, bah, je me suis intéressée à plein d'autres choses. Et là, j'ai vu l'entrepreneuriat, c'était un truc qui existait. En gros, être à son compte, gagner de l'argent sans être en CDI, chose qu'on ne m'avait jamais apprise, en fait. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit Bah écoute, la vie est courte. Euh, j'ai perdu quelqu'un qui était important pour moi. Et je me suis dit. Euh... Tentons-le, je garde mon job pour commencer parce que clairement j'étais paumée dans ce que je voulais faire et je voulais d'abord tester des concepts donc merci euh, le télétravail qui m'a permis vraiment de développer une activité euh, de manière euh, tranquille et euh, derrière bah j'ai enchaîné en me disant bah, c'est bon maintenant je sais que c'est ça que j'ai envie de faire, euh, je prends mon courage à deux mains et, et je quitte mon job. <rire> J'arrête tout.
0: <rire> J'arrête tout.
1: Voilà.
0: Non, mais c'est bien, mais il y a plein d'histoires de, de, comme ça, là, de, surtout depuis la crise sanitaire, où euh, il y a vraiment eu ce, ce déclic. Bon, toi, il y a eu un, un point personnel en plus, mais avoir ce déclic pour vraiment se lancer et se dire, en fait, non, ça y est, c'est moi qui dois être mon propre boss et c'est moi qui dois me lancer et, et, je dois, euh, et je dois me dépasser, en fait, parce que c'est aussi un dépassement de soi. Euh, D'où le, le fait de... C'est très inconfortable. Mm. Il n'y a, a rien de confortable là-dedans. Moi qui suis en train de vivre en ce moment,
1: honnêtement, il n'y a rien de, rien de confort euh, euh, à, ce que, à ce que je vis. Maintenant, c'est tellement challengeant et, et c'est tellement plus agréable à vivre. Tu vois, même si c'est inconfortable, je trouve que c'est tellement agréable de se dire euh, je fais ce que je veux. Après, encore une fois, tu peux être salarié et être très heureux ouais. dans ta vie. J'ai euh, ouais. vu plein de gens et j'avais plein de collègues qui étaient super heureux dans leur job ouais. parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Moi, j'étais juste pas alignée avec la personne que, que j'étais quand j'étais là-bas. Ça me, ça me correspondait pas. Mais je comprends qu'il y a plein de gens qui s'éclatent parce qu'il y, y a des belles boîtes, il y a des beaux concepts. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de gens qui, malheureusement, souffrent énormément. Et, euh, et si euh, moi, je peux inspirer des gens tu vois à, à trouver leur voie aussi et vraiment... à aller chercher ce qui leur correspond le plus, parce que c'est ça aussi, ça fait peur, mais quand tu, as, quand tu fais ce qui te correspond, tu te sens bien, quoi même mm -hmm. si c'est inconfortable. Et, euh, et donc voilà, c'est un vrai challenge, et je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est une belle aventure.
0: Ouais, ouais c'est une belle aventure, et comme tu le disais juste avant... On nous apprend pas ça quand on est jeune, à entreprendre, à prendre autant de risques en fait, surtout quand on est de, de parents euh, euh, cadres ou de, de, de parents bah, salariés tout simplement qui ont eu ce cette vie de euh, « bah je fais des études, je trouve mon taf, j'excelle dans ce taf-là et puis peut-être que je changerai un jour ou je reste dans cette entreprise pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans » parce qu'il y, y a encore des belles carrières dans le salariat et je dis souvent euh, « l'entrepreneuriat ne doit pas… » Euh, bousculer le salariat, il y aura toujours des salariés, il y aura toujours des personnes qui ne veulent pas du tout notre vie et qui euh, eux pour eux se réveillent le matin en n'ayant pas de, de quelqu'un lui... qui sont là pour les manager ou leur dire quoi faire ou euh, ou qu'il n'est pas un bureau à laquelle aller ou qu'il n'est pas vraiment une heure fixe à laquelle se réveiller, il y a plein de, de personnes pour les pour lesquelles c'est c'est des frustes quoi, c'est ils veulent pas du tout prendre notre position et nous on veut pas prendre la leur en fait donc c'est ça qui est qui est drôle c'est qu'il faut tout pour faire un monde mais c'est vrai qu'on devrait ah. plus euh, nous apprendre ça euh, en étant jeune, nous apprendre à, bah, à se dépasser en fait et, euh, et se dire bah c'est pas parce que euh, voilà c'est pas parce que t'es dans une vie lambda euh, dans un schéma lambda que tu dois euh, que tu dois faire avoir une vie euh, que t'as pas forcément envie d'avoir en fait moi ouais, ouais, c'est la diversité et tu vois, je
1: pense que ça passe aussi par, euh, moi j'adore parler mindset et par exemple, ça passe par l'affirmation de soi, accepter de sortir d'un cadre qu'on a toujours connu, qui est peut-être confortable pour nous, et, mais qui nous use à la fin et qui nous frustre énormément et euh, s'affirmer, c'est un vrai challenge, même dans, dans le business hein, pour des gens qui sont même euh, très haut placés aujourd'hui dans le game, euh, je pense que s'affirmer, ça reste toujours un challenge parce que, bah. Tu sors des règles, tu de d'être un peu clivant, t'essayes de challenger un peu les autres, tu, tu prends des claques dans la gueule bah tout le temps, parce que bah tu sais jamais ce qu'il y a devant toi. Mais euh, mais je pense que c'est ça le, le plus challengeant, c'est arriver à s'affirmer et dire « Ok, je prends mon courage à deux mains, et je fais ce qui me fait le plus peur. » Et ce qui fait le plus peur aux gens, c'est s'investir sur soi, euh, changer de voie, mmh. aller euh, vers euh, ce qui nous plaît, vraiment, parce que ça, c'est vraiment... Euh, on n'a pas eu l'habitude de faire ça, en fait. Comme on a toujours suivi le cadre et le, ouais. le process d'école, on n'a jamais pris le temps finalement de se poser sur réellement, concrètement, ce qui, ce qui nous plaisait vraiment. Et, et au final, c'est vraiment miser sur soi.
0: Ouais, le changement peut faire peur mais une fois qu'on qu a accepté de, de changer, parce que on, je sais au fond de nous qu'on en a besoin en fait, et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup là dans, dans, dans la génération actuelle qui ont allez, la, la 40-50, toutes ces personnes qui sont en burn-out, c'est un peu le, le, gros nouveau, le gros mot du moment depuis 2-3 ans, mais toutes ces personnes qui sont en burn-out, c'est parce qu'en fait finalement, elles, elles se sont... Elles se sont... Elles sont restées coincées dans un cadre qui ne leur, leur, leur plaît pas depuis longtemps, mais c'est juste que leur, c'est leur corps qui répond à, à la place de leur, de leur voix, en fait finalement. Est-ce est que ça serait pas un cri d'alarme du... de... de son cerveau
1: <rire> pas Ah bah vrai. carrément, tu sais, le, le, corps, le, le corps transmet des alarmes. Si toi, tu les écoutes pas dans ta tête, t'inquiète que ton corps, il va te les rappeler direct. Euh, moi, je suis très je dirais croyante, même si ça n'a rien de religieux, mais je suis très croyante en... Le corps te donne des signaux quand ça ne va pas. Et le corps est très puissant pour ça. Et malheureusement, beaucoup de gens en souffrent. Mais tu vois, au final, pour beaucoup de gens, c'est aussi le moyen de d'aller plus loin et d'aller chercher d'autres ressources, d'aller chercher vraiment en profondeur qui ils sont, même si c'est pas facile, et je recommande à personne d'arriver jusque là, hein. vraiment c'est pas mmh. c'est pas l'objectif, mais en tout cas si ça t'arrive, il faut vraiment euh, ne rien lâcher mmh. et, euh, et s'apaiser d'abord avant d'aller chercher un autre projet qui, qui t'anime quoi parce que va falloir prendre du temps pour euh, pour calmer tout
0: ça. Ouais, pour digérer surtout. Et je vois, il y a certaines personnes qui, malheureusement, guérissent euh, jamais de tout ça, mais qui ont après, par contre, euh, tu vois, l'envie d'entreprendre. Donc, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est pas un déclic pour certains pour pouvoir enfin entreprendre et fa enfin faire ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux? Tu vois, est-ce que euh, est-ce que c'est pas un des piliers, le... c'est une sorte d'échec en fait, parce que finalement, tu fais un burn-out, mais euh, c'est une sorte de se dire, bah c'était un trop, mais c'était un trop parce que ça ne me convenait plus, parce que mon corps n'acceptait plus, euh, plus ce genre de, de choses, tu vois. Enfin, alors, on part un peu dans un autre... Je <rire> sais pas si je dirais euh, échec là-dessus, honnêtement.
1: Je pense que c'est une situation dans laquelle beaucoup de gens se trouvent parce qu'ils euh, ne se connaissent pas. Aussi, et ouais. quand tu ne te connais pas, bah, en fait, euh, tu subis tu subis constamment et tu dis ouais, mais c'est normal. Et puis, tu sais, les, les gens qui disent oh, tu sais, je suis comme ça. Oh, tu sais, je râle beaucoup. Oh, tu sais, je suis très nerveux. Oui, 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 oui. Tu es comme ça parce que tu décides d'être comme ça et c'est comme ça que tu as toujours été. Mais ça ne veut pas dire que dans un an, trois ans, dix ans, tu ne peux pas changer. Et ce qui est intéressant avec le dev perso et, et tout ce qui est mindset, état d'esprit, etc., c'est que là, tu te rends compte que la seule personne qui est responsable de toi-même, c'est toi. Ce pas les autres, ce n'est pas le temps, ce pas euh, les événements dans ta vie, c'est toi. Donc, il faut que tu arrives à te, à te rendre compte que tu es responsable. Et quand tu prends ta responsabilité, ce qui est super important, c'est là où tu vas arrêter de poser d'autres facteurs sur les problèmes qu'il y a dans ta vie et tu vas vraiment te dire ok, il y a ça comme problème comment est-ce que je le résous et je me base vraiment sur des solutions euh, moi c'est ce qui m'anime énormément euh, parce que le burn-out c'est juste une conséquence de la non-connaissance de soi et de la non-prise de responsabilité et après c'est ok enfin il n'y a rien de grave euh, dans le sens où tu peux avoir des problèmes de, de santé dans ta vie tu peux avoir des problèmes euh, psychologiques c'est ok maintenant après la question c'est quand tu les as Qu'est-ce que tu fais pour les résoudre Tu vois, Et, et d'éviter d'être d'attendre ce côté victime. Moi, c'est vraiment le truc où tu, tu n'es pas une victime, tu peux prendre le pouvoir et c'est à toi vraiment d'aller le chercher. Ça va prendre du temps, hein. c'est pas un truc qui se résout en deux jours. Mais non. si tu fais ce travail-là, je peux te promettre que tu seras une nouvelle personne, mais alors euh, totalement différente et tu vas beaucoup mieux vivre ta vie. Mais c'est super bon, important. Ça parle pas trop d'entrepreneurs peut-être, là, notre échange, mais... Euh,
0: non, mais bon, le voilà. mindset, ça va avec tout, en fait. Le mindset, c'est le en parler, euh... Ouais oui, c'est ça. Le développement, c'est... Euh, le, le mindset, c'est le développement personnel. C'est aussi... Euh, c'est euh, un tout, en fait. C'est la spiritualité. C'est plein de choses, en fait, qu'on n'apprend pas forcément à l'école. C'est... Comme tu dis, c'est de se connaître soi-même avant, avant de, de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que... Euh... <rire> Et ouais. C'était un tout et, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien aussi de prendre une coach pour parler de, de ces sujets-là qui, je trouve, qui sont super importants et qu'on oublie souvent. Et, et tu vois, ces personnes qui sont là, oh, j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte d'être en vacances, mais pourquoi t'as autant hâte d'être en vacances et que t'es pas bien dans ta vie de tous les jours T'as besoin d'être en vacances pour te sentir bien, en fait. <rire> c'est un peu...
1: <rire> parce que le modèle aujourd'hui de, de la société, il est, dans ma vie, je subis mm. parce que j'ai pas le choix et après derrière, euh, bah, pour me sentir bien je m'évade, et donc il euh, y a des gens qui vont dans des super pays, où ouais. les gens sont très pauvres, tu vois je prends par exemple l'exemple de Bali tout oui. le monde adore, ce lieu enfin beaucoup de gens l'adorent, oui. mais en fait malheureusement c'est de la pauvreté et, euh, qui est là-bas, et en fait on aime juste parce que c'est un autre cadre, et c'est totalement différent, les gens sont gentils, les gens sont euh, serviables on est les rois du monde, en fait on se sent juste bien parce qu'on est valorisé
0: ouais. dans la personne qu'on est, est et on est
1: dans un lieu idyllique ah hum. oui. Pourquoi les gens, ils aiment bien ce genre de, de lieu C'est parce que les gens qui s'en occupent, ce sont des gens géniaux, magiques, qui ont le Magique, sens du service, ouais. qui ont le sens de l'humain. Chose qu'on n'a plus chez nous. Hum. Parce que chez nous, on est juste des emmerdeurs dès qu'on qu n'est pas d'accord sur un truc, dès qu'on râle, on, on passe pour des chieurs. Et, et c'est comme ça. Ah, et ouais, l'entrepreneur est, 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 est pareil de cette manière. Hein, on est tous comme ça, on cherche tous à s'évader. Mais quand on fait un métier passion... Hum. Franchement, je suis en semi-vacances, je suis très contente de, de, de bosser avec mon ordi euh, tranquille. Hein. Ouais. Je prends du plaisir parce que je choisis quand est-ce que j'ai envie de bosser, c'est un luxe.
0: ouais, ouais c'est un luxe et je le dis souvent quand on me dit « ouais, t'as de la chance, toi t'as juste besoin d'un ordinateur ». Je dis « non mais moi, c'était aussi à ta place à l'époque, en fait, c'est pas de la chance, c'est mon choix. C'est mon choix qui a fait que ouais. aujourd'hui, c'est un luxe, je le, je le, je le conçois et, et, et j'en suis, suis fière. Mais c'est un luxe aussi à quel prix et c'est un luxe au prix de, de ma santé mentale, c'est un luxe au prix bah, de mon mindset que je dois tout le temps maintenir en top parce que euh, tu ne peux, euh, peux pas être en dépression pendant deux semaines dans ton canap, parce qu'il se fait comment le chiffre d'affaires, il se fait comment euh, tes clients, ils ne vont pas attendre que tu ailles mieux en fait. Donc euh, c'est donc vrai qu'il euh, y a cette chance, il ouais, y a ce luxe, mais derrière, comme toi, je pense que tu. Pareil, il euh, bah, faut aller chercher le client, il faut, faut aller chercher le, le fait que oui, tu as, as ce luxe-là finalement et t'as rien sans rien donc euh, un ouais, ouais. et je pense que tu vois la chance elle se crée c'est ça la chance chose. elle se
1: crée c'est comme tout t'as fait un choix à un moment donné qui est le tien t'as décidé de changer de voix t'as décidé de changer totalement t'as changé ton mindset et forcément bah quand tu changes de mindset tu changes un peu de personne on va dire pas dans le mauvais sens du terme mais simplement tu t'apprends à mieux te connaître t'apprends à t'affirmer t'apprends à pff, prendre de bonnes décisions qui sont bonnes pour toi surtout et derrière tu suis ton ambition et quand ouais. t'as tous toutes ces choses là ensemble bah derrière tu te sens bien ça veut pas dire que tu auras pas des jours qui seront plus ou moins mauvais hein. là mmh. on en a tous et si on en a bah des fois c'est aussi bon de dire euh, écoutez je prends deux jours off je suis vraiment désolée mais là c'est la, la... j'ai besoin de me reposer c'est tout à mmh. fait ok mais derrière c'est qu'est-ce que je fais pour me ressourcer qu'est-ce que je fais pour aller mieux plutôt que ça. de rester dans un marasme tu sais et dans une ah non mmh. mais tu sais je vais prendre des vacances ça ira mieux non en fait non c'est pas les mmh. vacances qui vont régler ton problème c'est travailler mmh. sur toi qui va régler ton problème c'est ça tout simplement et ça je suis derrière c'est
0: tellement... constamment
1: c'est un cycle mmh.
0: Ouais ouais, c'est un cycle, bah c'est c'est comme tout et on dit souvent bah si tu si tu connais pas le malheur, tu peux pas être tu vas co connaître le bonheur non plus, tu vois, c'est un peu euh, si ta vie elle serait heureuse tous les jours ou si tu aurais pas de difficultés, tu aurais pas de problématiques, euh, bah ce serait pas une vie en fait, parce que tu même pas la notion de qu'est-ce qui est. -ce on qu qu a... Ouais, on s'ennuierait. <rire> mais bon bon euh, j'ai pas non plus envie de souhaiter tous les jours que la voiture tombe en panne tu vois mais euh, ça reste des, des, des moments de la vie qu'il faut accepter c'est ça aussi il y a beaucoup de personnes qui vont voir un problème c'est c'est le drame tu sais c'est euh, ouais, voilà, ouais. encore arrivé ça il m'a encore mais ouais mais ok il m'est arrivé ça mais c'est ok t'as deux jambes tu marches tu parles enfin c'est que ça va en fait tu vois il y a pire que euh, que juste des petites galères de vie qui peuvent arriver quoi enfin ça c'est pas ouais, et puis après fait... tu vois c'est on pourra jamais les éliminer mais de toute façon, non. Non, c'est ça. Et euh, moi, c'est mon mari qui, qui me dit souvent ça. Euh, en fait, dès lors où, où tu acceptes de ne pas avoir le contrôle de ta vie, c'est là, en fait, que tu commences vraiment à t'épanouir parce qu'en fait, ta vie, tu ne pourras jamais la contrôler. Même si, dans tous les cas, tu veux me faire en sorte de pouvoir contrôler ta vie et de, 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 de la diriger. Si on a décidé que ça allait à gauche, ça ira à gauche et ça ira pas à droite, en fait. C'est comme ça <rire>
1: Ouais, Ça me fait beaucoup penser au stoïcisme mais j'aime beaucoup sa vision parce qu'au final, la seule chose que tu contrôles dans ta vie, c'est toi-même. Mm. Et euh, il peut t'arriver plein de merde, il peut t'arriver plein de trucs cool aussi. Hein, des fois, on, mm. on, on est trop dans la négativité, on voit que les ça. choses négatives parce que notre cerveau est un peu fait comme ça. Mais en fait, quand on voit les choses qu'on a faites, on fait un peu le bilan et on se dit « Waouh, l'évolution de dingue que j'ai mm. eue, c'est <rire> ouf !» Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Ouais. C'est À chaque fois que ça ne va pas, c'est « Ok, mais... » qu'est-ce que j'ai fait de bien euh, déjà dans ma vie Et là, tu dis tous les petits trucs, même les petits trucs pourris que tu penses ne sont pas importants, ils sont importants ils si sont pour importants. toi, ils sont vraiment ancrés. Et, euh, et quand tu fais ce travail-là, après, tu te dis, mais waouh, je me, je me sauce, c'est bon, tout va mieux. Allez, <rire> c'est parti, on y retourne. Et quand tu arrives à déjà avoir ça euh, dans ta vie, c'est énorme parce que bah tu sais que tu as, as un état ressource déjà en toi qui est, bah j'ai tout ce qu'il faut pour euh, pour me remettre bien, tu vois, dans un bon énergie, dans un bon mood. Et ça, c'est pépite. Honnêtement, pour tous ceux qui arrivent à faire ça, c'est énorme comme comme boulot. Et, euh, et ça permet beaucoup d'être discipliné, de ne pas lâcher. ce que tu sais, des fois, euh, on se lance dans un business, on se dit, wow, ça marche pas tout de suite. Wow, j'ai fait un mois à zéro, wow, j'ai fait un mois à 200 euros, wow, j'ai fait un mois à 3000. Oh et, et en fait, on n'arrive on pas à avoir euh, les résultats qu'on veut vraiment au début. Ouais. mais c'est là où ne faut pas lâcher Parce ça. Que, du coup c'est dans la régularité, dans la constance de ce qu'on fait qu'on va vraiment aller chercher des gros objectifs mmh. et, très, et beaucoup, de, beaucoup de personnes malheureusement euh, abandonnent trop tôt mmh. alors que c'est là où il faut continuer à carburer et les plus grands euh, qui ont réussi ont tous carburé et mmh. ne se sont pas arrêtés à juste euh, un échec, un truc qui s'est mal passé euh, un drame non, ils sont allés vraiment chercher jusqu'au bout donc de leurs ressources, vraiment leur capacité d'avancer. Mm.
0: Non, mais c'est et ça, je, je le dis aussi souvent. Donc, c'est ouais, persévérer. Si on doit lister ces fameux piliers, du coup, pour entreprendre qui est la ligne rouge du, du sujet du podcast, ce serait ouais, la, la persévérance, euh, se dépasser. Et après, il faut, faut aussi se trouver... Euh, chacun a, a un besoin, en fait... Euh, euh, tu vois, moi, je trouve qu'un entrepreneur a besoin de sa routine. C'est euh, un truc que beaucoup de personnes critiquent. C'est vrai que ce pas tous les entrepreneurs qui se lèvent à 5h du matin, qui vont à leur salle de sport et qui se retrouvent en mode euh, « pomper' love, je vais faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. » Mais à côté de ça, si tu n'imposes si pas une routine, que ce soit une routine de travail, une, une routine de bien-être, une routine de pause, je pense que, euh, que sans routine, en fait, c'est compliqué d'avoir une, une vie qui se stabilise en, en étant entrepreneur. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Euh par rapport à ça mais
1: ouais je suis d'accord d'avoir un cadre je suis d'accord d'avoir un cadre et
0: euh, une identité ouais. donc euh, t'as dit euh, persévérance t'as dit euh, t'as dit quoi d'autre euh, c'était plutôt ouais un, une, la routine en fait une routine après persévérance ouais. c'est continuer malgré les, les obstacles et ça euh, tu l'as bien résumé juste avant il y a beaucoup trop de personnes qui abandonnent trop tôt malheureusement, mais c'est le nerf de la guerre aussi, je peux comprendre. J'en ai eu un hein, des, des, des freelances qui disaient, ouais Mais va, du coup, je fais pas assez de chiffre d'affaires, je vais rechercher un, un boulot en CDI ⁇ Bah ok, why not Mais du coup, c'est quoi ça veut dire oui. que... Tu bah, continues quand même, en fait. C'est pas parce que en CDI. Ouais, mais du coup, après, j'ai trop d'heures. Bah Non, en fait, du coup, t'étais juste pas fait pour être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est pas de travailler 20 heures par semaine. Et ceux qui disent, je travaille 4 heures par jour. Ouais, ok, peut-être 4 heures par jour. Mais à côté, c'est de la veille. À côté, c'est du networking. À côté, c'est énormément de choses. Donc, en soi, c'est pas que 4 heures. C'est un mode de vie. Ouais, c'est un mode de vie.
1: Bien sûr. Oui. Ouais, carrément. Mais, mais ce qui est important, c'est quand tu dis euh, persévérance, cadre, c'est essentiel et surtout une identité. Beaucoup trop de gens se lancent dans l'entrepreneuriat mais sans vraiment savoir pourquoi, quelle est leur mission, qu'est-ce qui les anime profondément. Parce que le jour où ils ne sont pas dans le bon mood, comme on a dit, qu'ils n'ont pas d'énergie, ils ont quoi pour se rattraper ouais. Ils n'ont rien. Ils n'ont mmh. rien du tout. Et quand tu quand as quelque chose qui t'anime profondément, tu vois, moi, quand je fais du sport, ça m'anime profondément, je vais aller chercher au plus profond de moi-même, mmh. Parce que ça me, ça me, ça me booste et ça me, c'est un mmh. carburant pour moi. Et il y a beaucoup trop de gens, malheureusement, qui n'ont pas ce carburant-là quand ils mmh. se démarrent. Et quand t'as pas travaillé ça, qui est vraiment du mindset, d'identité d'entrepreneur, en vraiment la personne, la, le leader, la leader que tu veux devenir, il te manque quelque chose de fondamental qui fera que demain, tu vas te rattacher à ce que tu connaissais avant, c'est-à-dire le salariat, et que t'auras envie d'y retourner. Après, je peux comprendre au niveau de la santé mentale les gens qui peut-être reprennent un mi-temps, peut-être reprennent un CDD, etc. Parce que, bah des fois quand les finances elles, elles ne viennent pas ça peut arriver ok on fait un petit écart c'est ok mais derrière après comment trouver des solutions pour éviter que ces situations arrivent si vraiment on a envie d'être entrepreneur mais pour mm. moi je pense que le cadre il se chacun peut se le créer c'est ok d'avoir une double d'activité c'est ok d'avoir une triple activité pour ceux qui veulent mm. maintenant c'est un choix dit et euh, et et c'est des c'est des choix que chacun doit faire à son échelle mais pour moi tous ceux qui malheureusement euh, n'y arrivent peut-être pas au bout de quelques mois, c'est soit parce qu'ils euh, ne sont pas faits pour ça, mais je pense qu'encore une fois, on peut tous l'être, mais il faut vraiment vraiment le vouloir et le travailler. Mmh, ouais. et, euh, et ça, si les gens ne le font pas ce travail-là, c'est là, bah, là mmh. où tu vas te rattacher. À... Je parlais avec une nana hier qui me disait euh, « ça fait euh, six mois qu'elle s'est lancée », elle veut, elle veut ses premiers clients, etc. Mais sauf qu'en fait, elle n'a pas du tout créé son entreprise. Donc, tu t'imagines l'énergie qu'elle dégage. Ouais, euh, du coup, j'attends d'avoir mon premier client pour lancer ma boîte. Non, tu lances ta boîte et derrière, tu vas chercher ton premier client. Ah ben. Parce que sinon, énergétiquement parlant, tu es juste une personne qui a des compétences, mais qui n'est pas entrepreneur. Comment tu vas chercher des clients si tu n'es pas autre, autre, entrepreneur dans ta tête et que ce n'est pas écrit, mmh. je ne sais pas, publiquement parlant Enfin, en termes d'énergie, il manque quelque chose.
0: Oui. oui, puis même la confiance que tu dégages, si, si vraiment tu te lances, le client, il va se dire, ah, bah, ça, il va avoir aussi cette envie de l'aider. Enfin, moi, je vois, j'aide souvent des freelances à, à, à avoir leur premier client ou même moi, je suis leur première cliente pour certains et puis je les drive et je les aide. Euh, mais après, c'est pareil, euh, être entrepreneur et être indépendant, il y a des personnes qui sont faites pour être indépendant, pour travailler, euh, euh, de, de gérer leur temps. Euh, mais être entrepreneur à 100%, si la personne n'arrive pas à s'en sortir, c'est que je pense qu'en elle-même, elle n'est elle pas entrepreneur, en fait. Parce que dans le mot entrepreneur, c'est entreprendre, c'est essayer de nouvelles choses pour s'en sortir, pour arriver à sa fin de être indépendant. Donc, c'est encore, tu vois... Ouais, y a, mais ça s'apprend. Oui, ça s'apprend, des... ouais Ça, ça s'apprend. Ouais. Pour,
1: oh. pour moi, ça s'apprend aussi. Dans mm -hmm. le sens où je pense qu'il y a des gens, ouais ils ont ils et puis ils ont beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, beaucoup de croyances ouais. et beaucoup de blocages. Mais je pense que ça s'apprend aussi d'entreprendre parce que c'est pas inné, honnêtement. Mais moi, tu vois, tu m'aurais dit il y a cinq ans, Inès, t'es entrepreneur, je t'aurais dit grosse blague.
0: <rire>
1: grosse blague. Jamais de la vie. Une manière. Ouais, je me suis tue, euh, laisse tomber, euh, je sais pas, euh, moi j'aime pas vendre, etc. Mm. Mais encore une fois, tu vois, j'ai changé, j'ai appris, euh, je me suis raté plein de fois. Mm. Euh, et, et voilà. Mais en un an et demi, deux ans, bah, c'est là où les choses se débloquent au fur et à mesure et tu sens que les choses sont de plus en plus fides. Et c'est mm. ça qui est intéressant. Et, et l'entrepreneur, ce que j'adore, c'est qu'il apprend tout le temps. Ouais. Donc en fait, tu as le choix. C'est soit tu décides d'apprendre, mm. soit tu décides de rester au même stade. Et dans ce cas-là, bah, tu régresses et tu reviens peut-être à l'état tu t'en étais avant, c'est ok mm. aussi si c'est vraiment ton choix, mais ouais. si tu veux aller plus loin, il va falloir que tu te bouges le cul, <rire> clairement. Non <mais> c'est <rire> clair, t'as raison,
0: t'as raison. Non mais c'est bien, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur ce fameux mindset d'entrepreneur, euh, j'espère que ça a plu à certaines personnes qui vont se dire, ah mais en fait, je me suis peut-être pas assez bougé le cul, ou justement, peut-être que je me suis pas encore assez donné les moyens, ou peut-être que j'ai pas passé assez de temps de travail pour arriver à au résultat c'est comme tu vois on prend souvent les exemples tu vois de les petits nouveaux qui arrivent à la salle de sport en, au mois de janvier tu vois où et où en fait au bout d'un mois on les voit plus parce qu'ils voient pas le résultat mais mec c'est pas en un mois que tu as du résultat ou c'est comme les petits nouveaux Tellement. qui arrivent euh, juste avant euh, le summer pour avoir le summer body tu vois et tu es là tu rigoles en mode méga tu auras jamais un summer body dans deux semaines <rire> donc voilà bah c'est un peu pareil ouais mais l'espoir fait vivre voilà l'espoir Les fait, fait vivre mais du coup <rire> en général ils arrêtent quand même tu vois, parce qu'ils se disent oh, non vas-y ça sert à rien ça sert à rien bah si ça sert en fait mais ouais, ça... et puis c'est une pas charge pas, par
1: mois hein, quand t'as la flemme d'y aller enfin euh, franchement euh... mm. mais ouais ça, ça me fait rire à chaque fois en plus euh, à l'époque quand j'allais à la salle ce qui était chiant c'est que du coup ils prenaient oui. tout l'espace c'était horrible plus, <rire> je en donc euh...
0: <rire> j'imagine bien enfin bon bah écoutez si vous voulez pas être comme ce gars qui arrive pour avoir un ou cette nana qui arrive à la salle de sport deux jours avant de départ en vacances pour avoir un summer body bah travaillez sur vous et pendant plusieurs mois voire plusieurs années pour être un vrai entrepreneur quoi <rire>
1: C'est une très belle très belle fin d'épisode et je te remercie beaucoup, Eva, de m'avoir <rire> invité. C'était vraiment top.
0: Je t'en prie, Inès. Je vais mettre toutes tes informations dans les ressources de l'épisode comme ça, on va pouvoir te retrouver, faire appel à toi pour se faire coacher, pour pouvoir pousser ce fameux mindset. Et je te dis un grand merci et merci tout le monde.